0: Un lunes más con todos vosotros. Hoy quisiera hablaros muy especialmente de la Palabra de Dios. No tantos libros que se aconseja leer en verano, pues yo quiero aconsejar que leamos la Biblia, la Palabra de Dios, que Dios nos bendecirá mucho por su Palabra. Estamos encomendando los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud y yo estoy haciendo mis ejercicios espirituales de mes. Así que, aunque me ven aquí, no estoy aquí. Lo he dejado grabado porque estaré a estas alturas empezando la segunda semana de los ejercicios. Después de 25 años de sacerdote, después de haber hecho el mes de ejercicios siendo seminarista, entendí que tenía que volverlos a hacer. Hacer este mes de intimidad corazón a corazón con el Señor, siguiendo el modo de San Ignacio de Loyola, sus ejercicios espirituales, que hacen un bien inmenso. Y uno de los tesoros que tiene este mes de ejercicios es que te zambulle en la palabra de Dios. Así que pedid por mí, por el fruto de estos ejercicios, para que el Señor pueda hacer su obra en mí, para que yo sea dócil a sus inspiraciones, para que ordene toda mi vida solo y totalmente para su gloria, para que me convierta y pueda vivir para en todo amar y servir a su divina majestad. Bueno, pero a la vez uno de los tesoros inmensos es la palabra de Dios. En esas cinco piedrecitas que aquel párroco de Medjugorje en 1961 dijo que nos da Dios para poder vencer al gigante, es ese pasaje de David cuando tiene que luchar contra Goliat, pues una de esas piedrecitas, junto con la oración, la eucaristía, el ayuno y la confesión, es la Biblia, la palabra de Dios, algo que Está muy claro y muy fuerte en la tradición de la Iglesia y en el magisterio de la Iglesia, como ahora quisiera comentar. Bueno, pues en el texto de la Carta a los Hebreos 4.15 se nos dice «La Palabra de Dios es viva y eficaz, viva y eficaz». Bueno, pues estoy convencido. Primero es viva porque el Autor es Dios, que está vivo y habla a través de la Palabra. Benedicto XVI decía el 16 de septiembre de 2005 la Iglesia sabe bien que Cristo vive en las Sagradas Escrituras y siempre les ha tributado una veneración parecida a la dedicada al mismo cuerpo del Señor. Y es verdad, es muy hermoso ver en la liturgia cómo no solo se inciensa el momento de la consagración o en la adoración eucarística, sino que también se inciensa el momento de la palabra, se inciensa el Evangelio. Se lleva con un respeto reverencial, viendo y sabiendo que hay una presencia de Dios también en esa palabra, proclamada o leída que Dios está ahí vivo esas dos partes de la misa que salen en el relato de Mabús, no cuando el Señor les iba explicando las escrituras y después la fracción del pan ¿no? las dos partes de la misa bueno pues en esa primera eh, parte de la misa que se proclama y se explica la palabra es que no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las escrituras San Juan Crisóstomo decía que las sagradas escrituras son Cartas enviadas por Dios a los hombres. Y Scott Hahn, este biblista, converso presbiteriano, converso a la fe católica, decía él que toda la Sagrada Escritura es una carta de amor, de alianza nupcial, de misericordia. Y lo explica precioso, diciendo que empieza con una boda: Adán y Eva, ¿no? el, el séptimo día descansó, el sexto creó a Adán y Eva, y el séptimo es el día de descansar en esa alianza nupcial con ellos en ese paraíso que es como el Santa Santorum de esa casa que Dios ha preparado para que moren los hombres, ¿no? Lo hace habitable y quiere empezar a vivir una alianza de amor con ellos que paseaban con él por el jardín del Edén. Después todos los profetas hablando, yo te desposaré conmigo para siempre en esa alianza de amor nupcial, de misericordia, porque tú te prostituiste, porque tú te alejaste de mí cuando yo te había embellecido y había querido desposarme contigo. Y en Cristo, esa nueva alianza, esa nueva alianza en su sangre, ¿no? donde se renueva todo. Y el Apocalipsis que termina el final de la Escritura, el Espíritu y la Esposa dicen, ven, ven Señor Jesús. Por tanto, la Escritura hay que entenderla así. Hay que entenderla como una alianza nupcial de misericordia, como una carta de amor de Dios. Y hay que interpretarla desde esa clave del corazón de Cristo, lo esencial es el corazón de Cristo traspasado por la lanza, resucitado y abierto por amor a nosotros. Por eso la Escritura hay que empezar a leerla por el Nuevo Testamento, especialmente por el Evangelio y el Evangelio de San Juan, el corazón traspasado. Luego hay que leer, claro, las cartas de San Pablo, todo, todo lo que es el Nuevo Testamento y desde ahí iluminar el Antiguo. ¿No? Porque si no es, pues exterminad al pueblo vecino. Y uno dice, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Pues, eh, lo que quiere decir es que hay que exterminar al demonio, al mundo y a la propia debilidad para que Cristo venza. ¿no? Hay que entenderlo en esa clave, si no nos entiende la escritura, y hay que entenderla en esas alianzas de Dios que va hablando de amor a su pueblo, ¿no? como explica Scott Hahn en Un Dios fiel a sus promesas. En el. En el texto precioso de la Carta a los Hebreos, muchas veces habló Dios antiguamente a los profetas y últimamente en estos días nos ha hablado por su Hijo. Y ahí es donde quiero añadir, es palabra viva y eficaz. Cuando Dios dice, hágase la luz, se hace la luz. Cuando dice, esto es mi cuerpo, baja del cielo, y lo que son las especies eucarísticas se convierten en el mismo Cristo. Cuando dice, yo te absuelvo a través del sacerdote, es Cristo mismo. El que te perdona. Y cuando te dice a ti, contigo hablo niña, levántate, o Lázaro, sal fuera. Entonces es cuando te está sanando completamente, te está liberando de la muerte o del anhelo de morir. Y tienes que oírlo, talita kumi, contigo hablo niña, levántate, porque es eficaz. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia se ha manifestado este poder Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer el poder de Dios. Qué hermoso ver, por ejemplo, a San Agustín, que tenía esa esclavitud por la impureza y que de repente escuchó, tómale, lee. ojalá este verano nosotros escuchemos, toma y lee, y abramos las Escrituras. Dice que abrió las Escrituras y salió aquel pasaje en el que se le decía, dejad las orgías, dejad el desenfreno. Y esa palabra se convirtió en palabra eficaz para él y le consiguió la gracia. Él decía, tonto de mí, pensaba que uno podía ser casto por sus fuerzas y no leía aquello de que nadie puede ser casto si tú no se lo concedes. Bueno, pues ¿cómo lo concede? Pues muchas veces abriendo la Escritura, leyendo la palabra de Dios. Fijaros que esa palabra de Dios es eficaz, tan eficaz que en un momento dijeron la Trinidad, como explica San Ignacio, hagamos redención del género humano. Y sale en el texto del Libro de la Sabiduría cuando un sosegado silencio todo lo envolvía y la noche se encontraba en la mitad de su carrera. Tu palabra omnipotente, cual implacable guerrero, saltó del trono real a una tierra condenada al exterminio. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y a cuantos la recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Es una palabra eficaz que nos da poder. Dice que de él salía una fuerza que sanaba a todos. Y es verdad, aquello que dice el centurión, di una sola palabra tuya y bastará para sanarme, funciona. Y es precioso como funciona. Yo pienso en aquel alcoholizado, ¿no?, que no conseguía liberarse del alcohol y que dice que abrió la Escritura y leyó del Cantar de los Cantares «Tu palabra es más dulce que el vino». Tu palabra es más dulce que el vino. Y cada vez que le entraban tentaciones de volver a beber, otra vez volvía a la Escritura a leer. ¿no? ¡Qué eficaz la palabra! Cuando San Antonio Abad entró en aquella iglesia y escuchó ¡Hala! Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y es muy hermoso, como lo más sorprendente de la Escritura. Uno dice, ¿pero y qué pinta? Por ejemplo, en Timoteo 4:9 ¿Qué pinta que San Pablo hablase del abrigo, no? Me dejé un abrigo en Troas. Bueno, pues el autor de la Escritura que está vivo, que es Dios, cuando pidió y cuando inspiró la Sagrada Escritura, estaba pensando en presente en todos nosotros. Y me encantó una anécdota que me contó un sacerdote. Dice que llevaron a una persona a uno de estos retiros de impacto y estaba cerradísimo y no sabían ya qué hacer. Y dijeron, mira, vamos, antes de que te vayas ya asqueado de todo el retiro vamos a abrir la palabra de Dios a ver qué te dice ¿no? y se pusieron a rezar delante de él él muy escéptico y entonces eh, abrieron la escritura pusieron el dedo en una línea y de repente leen el abrigo que me dejé en Troas tráemelo y el cura que lo había abierto pensó qué tontería Dios mío vaya frase que ha salido y de repente este tipo que estaba totalmente endurecido se echa a llorar se echa a llorar y empieza a decir, es verdad, es verdad, todo esto es verdad, Dios está hablándome. Y le pregunta al sacerdote, oiga, ¿me quiere decir qué es lo que le ha dicho esta, este versículo de la Escritura? El abrigo que me dejé en Troas, tráemelo. Y dice este hombre, pues mi madre ha fallecido hace muy poquito. Y lo último que me dijo, expresándome su amor, fue hijo mío, no te olvides el abrigo, que luego siempre te enfríes. <ríe> y notó la acción providente de Dios que quiere arroparle, que no quiere que se congele en la falta de fe, en la oscuridad y las tinieblas de este mundo, que no quisieron recibirle, la palabra se hizo carne, era la luz de la vida, pero vino a este mundo y este mundo no quiso recibirle. Es muy hermoso ver cómo en la Sagrada Escritura, por ella, nosotros podemos conocer a Cristo. Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer, a Cristo. La Palabra de Dios está inspirada y su autor es Dios. Cuando a veces pues, se ha querido interpretar sin la luz de la fe, como ahora veremos, pues eso ha hecho que se perdiera la fe en tantas personas. no Y yo por eso quiero decir y avivar que la Sagrada Escritura nos da, por ejemplo, firmeza en la esperanza, dice Romanos 15. Todo cuanto está escrito para vuestra esperanza fue escrito a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras estemos firmes en la esperanza. ¿Tienes desesperanza? Lee la Escritura. ¿Tienes dudas de fe? Ponte a leer la Escritura. Dice Jesús, yo les he comunicado la palabra que tú me diste y ellos ahora la han recibido y conocieron verdaderamente que yo salí de ti y creyeron que tú me has enviado. Lee la Escritura y tendrás fe. ¿Estás triste? Lee la Escritura. Él les dijo, dichosos, más bien los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra, es causa de nuestra felicidad. También es luz en nuestras tinieblas y firmeza. Es un lugar donde podemos estar firmes porque todo lo que dice es verdad, dice Pedro 1.19. Y tenemos aún algo más firme, a saber la palabra, a la cual hacéis muy bien en atender como a lámpara que luce en un lugar tenebroso hasta que luzca el día y el lucero se levante en vuestros corazones. También es escudo en nuestra defensa, dice Proverbios 30. Toda palabra de Dios es acrisolada, es escudo de quien en él confía. Y también es espada. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6, 17. Ahora, eso sí, es tomarla para recibirla con fe. El que no recibe mis palabras tiene ya quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará en el último día. Hay que escuchar y poseer y poner por obra el que escucha estas palabras y no las pone por obra. Será semejante al necio que edificó su casa sobre arena. Mateo 7, 26. Hay que recibirla con mansedumbre y ponerla en práctica, dice Santiago 1.21. Recibid con mansedumbre la palabra injertada en vosotros, capaz de salvar vuestras almas. Ponedla en práctica y no os contentéis solo con oírla, pues quien se contente solo con oír la palabra sin practicarla será semejante al varón que contempla en un espejo su rostro y apenas se contempla se vaya y al instante se olvida de cómo era. Esto es la palabra de Dios y es importante ponerla por obra. Yo a veces a lo largo de mi vida he querido abrirla, pero para que me diera la razón. Recuerdo cuando no quería ser sacerdote y abrí la Escritura y salió Éxodo 19. Si de veras queréis escuchar mi voz, seréis mi propiedad personal, seréis mis sacerdotes. Y yo cerré y dije, uy, qué casualidad, no quise escuchar la palabra. Luego ya sí el Señor me habló ¿no? de cómo, mira, los están como ovejas sin pastor, quieres ser mi sacerdote. Y tengo tanta alegría de serlo 25 años después y le pido al Señor que me haga un sacerdote santo según su corazón. Pero tengo que dar testimonio también de una cosa que me contó mi padre cuando estaba convaleciente Ahora, gracias a Dios, pues está, está bien. Pero me dijo, mira, tú estás aquí por una palabra de Dios. Porque en un momento del noviazgo que discutíamos mucho, tu madre y yo, yo pensé, y si lo dejo, y si no nos casamos. Entonces me fui a la iglesia... Y, y en la parte de atrás de la parroquia de San Miguel, en Corella, escuché muy claro cómo el Señor me decía «Hazlo por tus hijos, hazlo por tus hijos». Luego lo he mirado y resulta que es Miqueas 1.16. Es un versículo de la Palabra de Dios «Hazlo por tus hijos». Y gracias a eso yo estoy aquí y puedo ahora hablaros. Así que la Palabra de Dios es eficaz y es consuelo inmenso. ¿Cuántas veces me ha consolado? Cuando he tenido cambios, como siempre he estado muy contento donde he estado. Por ejemplo, en este último cambio no de Pamplona a Talavera, el Señor me decía, «Donde yo te envíe, tú irás, no tengas miedo, yo estaré contigo». No recuerdo en la Catedral de Toledo cuando proclamaban públicamente esa palabra y yo entendí que me estaba diciendo, no «Soy yo el que te envía, donde yo te envíe, tú irás». Por tanto, tantos libros de, de autoayuda y no sé qué que no sirven para nada… Y otros libros que son muy buenos, sí, pero no nos despistemos. Vayamos a la palabra de Dios, como dice esta canción. Tu palabra es como aceite para mis heridas. Es el agua en el desierto, el calor en el invierno. Tu palabra. Es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día Y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo está el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra. Es mi refugio en medio de las pruebas En la tristeza es mi alegría En soledad mi compañía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo está el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. No duden, la palabra es la que nos mantiene vivos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Ahora sí, tenemos que interpretarla. Dice la carta a los Hebreos 4.12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y la médula, y distingue los pensamientos y las intenciones del corazón. Distingue y discierne. Tú tienes que escucharla pendiente de lo que te dice. Y en cuanto al discernimiento, dice 4, Juan 8:47. El que es de Dios, oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Cuando a veces se ha dicho, para estudiar Escritura no te pongas las gafas de la dogmática, quítalas e interprétala tú. ¿no? A tu espíritu. Pues ¿qué pasa? Que muchos biblistas perdieron la fe, porque en lugar de leer la escritura a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la fe católica, quitaron la fe y la interpretaron a la luz de ideologías marxistas, se pusieron las gafas del marxismo, del comunismo, del capitalismo liberal y empezaron a interpretarla, ¿no? Y cada uno tratando de llevar a su molino la palabra de Dios en lugar de al revés. ¿no? un segundo binario ¿no? que dice San Ignacio nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios por eso dice Santo Tomás de Aquino y el Padre Ignacio Manresa ha hecho la tesis sobre este versículo el hombre espiritual es el que entiende las cosas espirituales solo el hombre espiritual y San Jerónimo comentando Galatas 5 dice las escrituras se han de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita por eso el discernimiento el espíritu es el espíritu santo él es el que nos guía, lo dice San Cipriano, también las enseñanzas divinas que fundamentan nuestra fe. Y dice también, y es precioso, ¿no? el discernimiento, el intérprete es el magisterio. Dice la Dei Verbum número 10. Dice, así pues, la tradición, la Escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros, los tres, cada uno según su carácter, y bajo, bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. ¿Por qué? Hay que interpretarlo a la luz del magisterio, porque el diablo también cita las Escrituras. ¿no? Se nos dice en Mateo 4, 5, 6, como... Satanás le citaba la Escritura a Cristo. Si se la citaba a Cristo, ¿cómo no te la va a citar a ti y a mí? ¿No? Sacarte la Escritura para hacer que pierdas la paz, para que te hagas soberbio. Por eso tú lees la Escritura, pero dices... ¿Y este versículo cómo lo explica el magisterio de la Iglesia? Luego, ¿cómo lo explica la tradición de la Iglesia? Los santos padres, los santos, la teología de los santos. Y desde ahí puedes entender verdaderamente cuál es el sentido. Y luego, aparte, por lo que nos dice Galatas 5... Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Por los frutos los conoceréis. Mateo 7, 15. ¿Qué produce en ti esa palabra que has leído? ¿Produce fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes? ¿Produce egoísmo? ¿Produce soberbia? ¿Qué produce? ¿Qué produce soberbia qué produce o produce los frutos del Espíritu, amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. San Ignacio es maestro en el discernimiento. El Papa, como buen jesuita, siempre nos anima a ello, a discernir y va explicando ¿no? Como cuando uno quiere ir de bien en mejor... El Espíritu Santo da paz. En cambio, el diablo inquieta. Cuando uno va de pecado grave en pecado grave, por supuesto, el que pacifica es el mal espíritu. Ah, Tranquilo, vas bien. Y en cambio, Dios remuerde tu conciencia, te inquieta. Pero cuando tú quieres ir de bien en mejor, es Dios el que pacifica. Y a veces el diablo, que sabe esas cosas, se viste de ángel de luz. Qué importante los ejercicios espirituales. Y el discernimiento para no caer en la palabra, en interpretaciones ni pelagianas modernas ni gnósticas de la New Age, no adaptando al final la escritura a lo que a mí me apetece o a la ideología dominante o a potenciar mi propio ego, mi propio yo. Nada que ver, la palabra siempre nos lleva como María a proclamar la grandeza del Señor. Hagas en mí según tu palabra. No hágase tú mi voluntad y tú que la bendigas, sino hagas en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. María es esa tierra buena donde cae la semilla y produce el ciento por uno. Vamos a pedirle a ella. Y pedidlo también por mí en este mes de ejercicios que nos conceda ser la tierra buena, que acoge la semilla de la palabra, que no se deja ahogar ni por Satanás, ni por la mundanidad, ni por las tartas, ni por las piedras, ni por la propia debilidad de la carne, sino que da el ciento por uno. Así lo pido para vosotros en este mes de ejercicios y pedidlo también por mí. Que Dios os bendiga a todos.